1: Estamos começando mais um TH Show, um podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças à galerinha que nos apoia lá no PicPay. Aqui quem fala é Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele, o homem que mais utilizou a revista MED pra limpar cocô de cachorro na história, Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Nhoque? Ah, comigo tá tudo ótimo, cara.
2: Apesar de não estar muito bem também, mas tá tudo bem, sim. Eu, eu tô muito feliz com esse episódio que nós estamos prestes a começar aqui, de verdade.
1: Bom, se você tá feliz com esse episódio, já é o começo, cara. Você não precisa estar tá feliz no resto da sua vida. Tendo no, no TH Show, <risos> já tá tudo ótimo. <risos> ok o TH Show de hoje, meu amigo, ele é um pouquinho diferente, porque hoje, cara, a gente veio pra falar de coisas que chegam ao fim, Marcelo York na verdade não é nem bem isso, é... o pessoal já leu o título do episódio, nós vamos falar um pouco da história da vida da revista MED. E para isso, nós trouxemos para essa bancada a presença do homem que por quase 10 anos foi editor dela aqui no Brasil, Rafael Fernandes. Seja bem-vindo, Rafa, tudo bom, meu suave?
0: E aí, firmeza, galera? Como é que estão as coisas por aí?
1: Ótimo, cara, eu, eu acertei, você editou a Média por quase 10 anos, foi Foi, assim?
0: cara, nas revistas também sal fiquei por 9 anos, mas a, a Média, quando saía pela Mythos, eu fiz uns especiais também, eu acho que eu cheguei a trabalhar de 2005 a 2016, é isso, com uma Média, mas é uma, toda uma vida jogada fora, cara.
1: <risos> Ai, cara, bom, eu, eu tenho que ser sincero aqui, eu, eu, eu morei num lugar onde tinha um... Tinha pouquíssimo acesso... Às revistas MED... Então eu vou deixar para o é, Começar esse Tera Show... E ele logo te fazer a primeira pergunta... A gente já entrar nesse tema, que eu tô muito animado também pra esse Poxa, episódio. Puta que pariu. Ô,
0: Igor, eu, eu vivia a mesma coisa, cara. Eu morava em São Mateus a vida toda e revistas em quadrinhos em geral era muito difícil chegar por lá. Aí tinha aquelas mensaizinhas de super-herói que a gente tinha, que eles pegavam todos os super-heróis e colocavam um em cada banca. Então, uma banca tinha Capitão América, na outra tinha o Homem-Aranha. Aí você tinha que fazer igual uma procissão ali, caçando os gibis durante a. <risos> Durante não, né? Por toda a Avenida Mateu Bey Aí a Med não saía na, na, muito fácil, ou se tinha alguém que comprava antes. Então a gente só conhecia a revista por sebo. Eu tinha uma meia dúzia de revistas antes de começar a trabalhar com ela. Tipo, aquelas revistas que você lê muito, mas só tem seis. Sabe aquele, aquele, aquele lance <risos> anos crer, 90? Tipo assim, olha, eu sei Sim, até tá. a, o, o cheiro do, do, do desenhista dessa página.
2: <risos> <risos> oh, mas aqui... A, a... Apesar de tudo aqui em Porto Alegre também não era diferente não, cara. Era bem complicado durante um período, acho que só depois da... que foi pra Panini, né? Que começou a ter uma distribuição realmente foda e fácil de achar em tudo que é banca. Mas, ô Rafael, pra começar, cara, talvez existam alguns usuários do achou que não conheçam ou simplesmente esqueceram o que é a média de tanto fumar maconha, né? Pode dizer pras pessoas um pouquinho da importância dessa revista pra cultura pop mundial? Ó,
0: acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que se você tá num banheiro, olha aí se tem umas revistas, você vai achar uma revista média.
2: Uhum. <risos> aí já dá pra você Sim. folhear
0: enquanto a gente fala. Cara, a revista média é uma revista de humor que começou nos Estados Unidos em 52. Ela começa como uma revista de paródias de filme, de outros quadrinhos, de séries do, do cinema. E ela é foi criada pelo Harvey Kurtzman dentro da EC Comics, que eu acho que é a principal editora de gênero de todos os tempos dentro do, do universo de quadrinhos. Né? é a editora responsável por aquela série de revistas de terror né? O, é, Tales from the Crypt, que é o Contos da Cripta, que tem até a um série de TV na Band, que vocês cê, podem já ter assistido e, e tinha uma série de, de coisas de crime de terror, e eram tão over pros anos 50, tão pesados que toda a indústria se organizou e vendia muito, claro, né? porque quando é pesado e, e bagaceira <risos> as pessoas gostam e as crianças amam, e aí de repente toda a indústria se organizou, os caras faziam super heróis, vizinhos de romance romance, se organizam e criam um código de censura dos quadrinhos e que todas as linhas do código principais são nomes de títulos da, da AC Comics. <risos> então tem lá é, histórias com crime, histórias com policiais como criminosos, várias coisas que eles colocavam nos, nos quadrinhos deles estariam proibidas de estar, ou melhor seriam censuradas, né? Estavam sendo coagidas a não serem publicadas. E aí, o pessoal da, que, que fazia essas revistas é, na época já fazia alguns números dessa média. E, e uma forma que eles encontraram foi, pô, vamos, vamos ter que cancelar tudo e vamos fazer essa média diferente. Eles mudaram o formato de uma revista de super-herói, que nem a gente vê os formatos hoje da banca dos super-heróis, formato americano que chama, aquele formato de quadrinho de super-herói. Eles mudaram para o formato revista, um formato mais quadradão, assim, parecido com a Veja. E aí eles falaram, não, revista não entra em classificação de quadrinhos. <risos> e aí a média se tornou <risos> uma revista preto e branco, que era comum na época, e que poderia fazer humor daquele jeito escrachado, ácido e cheio de insanidade que sempre
1: fez desde o começo. É... Caramba, então desde o começo os caras já tinham um pensamento undergroundzão, né? Tipo, de, beleza, vamos arrumar um jeitinho aqui pra conseguir fazer passar essa piada, tipo... É, e foi isso aí. De... Mais que isso, fazer
0: passar o... a proposta deles como editora, né? Sim. O Harvey Kurtzman é um dos maiores, que é o cara que criou a Mad, é um dos, é um dos maiores caras, assim, que influenciou autores, o cara, pouca gente é, a, a revista Med naquela época foi como se fosse o Velvet Underground, várias pessoas que ouviram o Velvet Underground montar uma banda pouca gente ouviu o Velvet Underground. Só que a média, muita gente ouviu e muita gente passou a fazer quadrinhos e cartoon depois é, de ler aquela revista. O Harvey Kurtzman é o responsável por isso. Então tem vários cartunistas de quadrinho underground, de quadrinho alternativo, que iam na onda do cara, ele fez quadrinhos playboy depois, é um cara bem influente. Então a revista sempre teve essa alma no underground, no, no diferente. Então, ela influenciou a cena underground do Robert Crumb e tudo mais, 60.
1: e o, também o Art Spiegelman, que é o autor do Maus. E, cara, você... Deixa eu, deixa eu só complementar a pergunta, porque você estava falando já desse da revista ter todo esse espírito por causa dos criadores e tal, mas a gente sabe que a Mad é a Mad só de olhar para a capa, né? Porque tem sempre aquele personagem deles que é o Alfred e Newman. Tipo, quem foi Alfred e Newman? Tipo, existiram pessoas que deram esse nome? tipo Ele foi inspirado em alguém ou foi só tipo, um... Uma, ah, precisamos de um mascote, vamos colocá-lo aqui. Essa é uma história muito interessante, na verdade. O Alfred é, vamos vou
0: usar da melhor maneira possível. Vocês lembram que tinha uns memes que tinham carinha, tipo o Forever Alone, essas coisas? talvez o, o, o Alfred <risos> era uma espécie de meme que existia desde o começo do século XX. Então ele era muito utilizado em... Era um garoto de orelhudo sem um dente. Era muito utilizado em placas de dentista, de doce. Era uma imagem que era comum, que as pessoas copiavam uma forma que todo mundo achava agradável e tal. É, durante a, a produção uns Mad Pockets, vocês já viram que tem uns livrinhos da Mad de bolso? Muita gente gosta muito disso, mais do que da revista. E dos livrinhos de bolso, o primeiro livrinho de bolso, é, salvo engano, chamava Mad Vault, é, esse livrinho tinha um Alfred Newman num, num cantinho, assim. E durante a virada, né? Essa virada de revista para de quadrinhos pra revista, eles é, procuraram colocar um. criar um mascote. E aí eles pegaram esse personagem que tinha chamado a atenção ali, essa, esse meme, que tinha chamado a atenção naquela publicação é, de reaproveitamento de. De coisas da revista, né? De republicação. E colocar ele na capa, numa capa que já é muito emblemática. É, salvo engano, é a revista média número 31, ou 30, eu vou até confirmar aqui. Peraí, a gente faz de novo que eu parecer inteligente.
1: Como é que é o nome do editor? O Guilherme
0: Afonso. Nossa, que incrível, nome de novela maravilhoso. Guilherme Afonso, por favor, faça eu parecer inteligente apesar de não ser. Vamos lá. Ah, então, o Alfred Nielman entra na capa da med, revista ali, a partir da virada em que eles transformam a revista em... em sai, deixa de ser um quadrinho, né? De um quadrinho no sentido de um gibi, e que vai virar uma revista de quadrinhos no formato... É, veja, alguma coisa uma mais magazine, séria. Magazine que aspas, chama, né? Isso, né? é Magazine. E aí, na média de 30, quase acertei que era 31... Ah, era pra parecer inteligente, desculpa, podem deixar tudo pra ficar ridículo. Cara. Aí, na média de 30, ela sai em 1956, eu sei isso de cabeça, porque... Né? Aí, a, a frente da revista é o Newman, escrito Newman para presidente, ou seja, de cara já impõe vários é, clássicos das piadas do Newman, e o verso da revista era ele de costas e as pessoas assistindo ele horrorizadas, assim. É, dizendo que seu assim, é uma capa muito bizarra. Inclusive tem um elefante na capa que hoje eu nunca entendi esse elefante. Um elefante e um burro. Devia ser alguma coisa a ver com uma piada política que eu, que eu não peguei ainda nessa vida. E aí surge <risos> dessa maneira. E depois dessa daí okay. eles vão colocando ele em tudo. Ele e ele assim, é assim uma representação da de várias coisas, tipo a inocência, do humor, é, tudo que ele faz é podre, nojento, é, ridículo. As pessoas têm nojo dele. E ele tem essa cara de menino tosco Que todo mundo tem um amigo na escola E aí sempre tem alguém na escola Que tem um apelido de Mad Pode acreditar, toda vez que eu gravo alguma coisa assim Ou qualquer um falando de Mad Alguém fala, meu, eu tinha um amigo na escola que o apelido dele era Mad Porque ele era zoreiudo e não tinha um dente Sempre, sempre, sempre Eu tive, eu tive um amigo que era Mad, cara ele. Eu, eu sempre fui um péssimo jogador de futebol. Inclusive, nem não consigo nem gostar de. Tão ruim que eu sou. Eu sou tão ruim no, no futebol que nem gostar eu consigo. Aí o, o, o time de futebol que eu tinha era formado pelo, por uma gangue que eu tinha na época de, de desajustados punks. Aí a gente tinha. O, o, a zaga era quase um assassinato. Assim, tipo, era só, a ideia era só fazer muitas faltas no último ano da escola, né? Tipo, machucar o máximo de pessoas possível. E aí. <risos> O nosso, é, o nosso goleiro assim, Alvin, é o nosso goleiro era o cara igual o Mad que a ideia era que o pessoal risse antes de fazer o gol então a gente montou um time todo planejado o atacante era igual o Hanson então a gente tinha um atacante o Hanson que era, já era pra rir lá e no final não fazer o gol porque o cara apareceu nenhuma. ou fazer e ser engraçado era isso o time então um abraço pra você Mad faz mil anos que eu não te
1: vejo acho que todos os Mads do Brasil agora se sentiram é, representados nesse TH Show, porque, cara, sem dúvida, eu conhecia conheci muitos desses amigos orelhudos sem dentes, mas como eu não tinha acesso à média, a gente acabava tendo que apelar para outros apelidos né? Eu, eu, eu queria ter essa referência pra poder puxar em momentos assim. Ô oh,
2: oh, oh, Rafael, quando, quando eu era pequeno, não sei se o Igor também vai lembrar de alguma coisa parecida, eu, eu vi, eu lembro que eu vi nos Simpsons, cara, aparecendo o Alfredinho Nilma. E eu fiquei, caralho, meu, eu, na minha cabeça eu fiquei assim, eu não, como é que, como? Eu, eu acho que até uma revista o Bajo tava mexendo, na real, nem, depois ele, teve outro episódio que, que ele apareceu em carne e osso também tu lembra de alguma grande produção que contou com a presença dele? Ou até mesmo no Brasil, aqui, se alguma coisa nacional botou o Alfred como representação, como, como uma, uma homenagem até, né? Porque é um grande ícone, né? Então o, o,
0: Tem um episódio inteiro da, da, dos Simpsons que mostra a redação da Mad.
2: Aham, uhum, o prédio. É, tem, um... <risos> tem uma lenda sobre
0: isso. Todo mundo queria saber como é que era o ambiente de trabalho da revista, porque eles estavam o tempo todo colocando ali imagens de... De como eles trabalhavam, zoando pra caramba e tal. Eu posso entrar nisso depois. Mas tem esse episódio, se eu não me engano, o Nilma aparece nesse. Devem ter várias aparições é, em filmes, mas com pessoas lendo a média. Em carne e osso, eu acho que tem pouca coisa. É, não, não sei nem se ele aparece no filme da Mad Porque faz muitos anos que eu assisti Tem um filme da Mad
2: Eu assisti, cara. acho que não aparece não É uma
0: bosta esse filme é um...
1: eu, eu fiquei tristão É uma bosta é. <risos> Nossa, No, no Brasil tu, tu não lembra dele ter aparecido?
0: Ah, não, não faço ideia Não me lembro de nada disso Pode ter rolado em, em algum programa de reportagem, alguma coisa assim, alguém vestido. Na época que eu tava editando. Nossas a... crianças
1: estão virando satanistas por causa <risos>
0: da. Do... Não, na verdade <risos> elas estão virando idiotas, né? Aí, alerta! Revista torna criança imbecil. <risos>
1: Ai, cara Fala, nisso, tu, tu sempre foi fã da Mad, né, cara? É, tu começou a ler a revista com quantos anos? Cara, na verdade, pra dizer bem a verdade,
0: era só mais uma revista. Eu gostava ali, pá, tinha alguns exemplares, e como um monte de quadrinho que eu tava lendo, de coisa assim, era mais uma revista que eu tinha na minha casa, que eu achava interessante. É, eu lembro de comprar, porque eu vi a capa do Arquivo X ou do E.T. Rodolfo. Eu tava naquela febre do UFO, da, do Arquivo X. Sim. E aí comprei, é foda, né? Você comecei por causa de uma revista do E.T. Rodolfo. <risos> é, é a origem secreta mais merda do mundo, né, velho? Bom, aí o, o, a revista era uma revista que eu curtia. Eu acho que a coisa começou a, a perder o controle quando eu comecei a, a trabalhar com quadrinhos. E aí, aí o bicho pegou, cara. E aí tu
1: virou quando eu, eu comecei a
0: trabalhar ali na Mitos. Eu, eu consegui um trampo. Ah, posso falar disso com mais detalhes depois, mas basicamente eu come... aí eu comecei a colecionar, porque eu tinha acesso ao estoque da Mitos. Aí eu entrava lá no estoque e pedia. Ô meu, arrumou número... os números de 1 a 14 da média, os caras me davam. Aí no dia seguinte descia como quem não quer nada, oh, pode me ver do 15 ao 30. Aí eu pegava. E eu lia, devorei. <risos> e aí tive uma overdose e destruiu minha vida, sabe? Foi uma parada muito tenso. Toma cuidado com o tanto que você usa as paradas, galera, que é. Chega um ponto. <risos> Que queima uma ponta do dedo, sabe?
2: <risos> <risos> ok, eu lembro que eu, era, eu até comentei contigo no Twitter isso uma vez sobre a primeira capa que eu vi, que depois a gente viu que não, que não existia aquilo que eu tinha visto, né? Que era outra coisa, na real. Eu lembro que eu via <risos> que era? Na, nas Era uma nas revista verde. Eu comprei ah,
0: uma ah. revista muito engraçada, cara. <risos> tinha um monte de merda. Era uma revista verde.
2: Não, não. Que eu, eu era muito criança, cara. Muito criança. E eu lembro de ter visto... Eu, era uma outra revista que eu passei a minha vida inteira achando que era a como fazendo, fazendo parte da minha, da minha infância, mas não, na verdade não era a na Era outra revista qualquer Só que a média eu acho que tava no lado, sei lá. Com o Alfred e o no, na capa, assim, né? Gangue
0: do Lixo, que era que era, que eram as figurinhas da Gangue, Gangue do, do Lixo. Gangue do Lixo,
2: é mas... isso aí. É isso aí, aham, uhum, é isso aí, que tinha um, um cara com o dedo no nariz e tal e saindo na te... Ah,
0: pode crer, pode crer. Mas eu acho que tem algum. Cara, eu
2: procurei já, acho que não tem não. Eu acho,
0: eu acho que tem muita capa da médico Newman Sim, mas que... mas não tá dentro saindo... do nariz. É,
2: mas não, não sai em cima da cabeça lá, tem, tem, né? Gangue é, tem... do Lixo sei. E eu só fui, acho que uns 14, 15 anos, 15 anos, comecei a comprar a mesma revista. Só que aí eu achei um sebo que eu frequento até hoje. Do Tio Sam, que eu chamo ele Tio é Era um velhinho, tá muito velho agora. E eu comprava por um real, cara, as médias antigas. Então eu fiz uma coleção, cara, enorme, enorme. É, 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 uma, é, é o que, é que vale, né, vale, cara? Era bem pago.
1: É que pra, é, mas é que pra é, mim era o meu. Eu... Não, não havia, tipo, uma dificuldade pra tu também manter essas revistas, cara? Porque, assim, eu vou dizer, eu, eu devo ter, eu ter tido acesso, quando eu morava em Palhoça...
0: Você fala, assim, pra alimentar elas, pra levar, não... para trocar areia, <risos> pra bolança. Não, cara, é, eu, eu,
1: quando eu era moleque, eu apareci com uma med em casa... E aí, tipo, eu tinha chegado à escola e eu deixei, assim, a, a revista em cima da mesa e fui pro quarto me trocar, tá ligado? Quando eu voltei, a revista tava no lixo, porque, né, eu... eu... Na real, é pra isso que a gente Só que, cara, a, aí eu fui perguntar: oh, por que, que minha revista tá no lixo e tal? E minha mãe surtou, cara. E ela falou: eu quero meu filho ler desse tipo de coisa, não sei o quê. Desde então, eu tive mais duas. Eu tinha três revistas da MED E lá em casa, eu tinha que tratar elas igual minhas revistas da Playboy, tá ligado? Ninguém podia saber que elas existiam. Vocês vão. <risos>
0: de repente, o cara se confunde se pega batendo punheta pro Neil, mano. <risos>
1: Pô, eu nunca merda, vou ter assim que bater funhita
0: com isso aqui mesmo
1: Era de boa na, pra você, tipo, criança, ter acesso à revista média desse jeito? Ah, eu não tive problema com isso não, meus pais me davam muita
0: liberdade, cara Até mais do que eles depois conseguiram controlar Mas é, sempre tive liberdade pra ler, cara Uma casa em que sempre pude ler o que eu quis, do jeito que eu quis a minha mãe, desde criança, tinha assistiu os filmes do Hitchcock Eu tinha uns 10 anos, eu tinha insônia ela... Vamos assistir juntos essa parada Eu tava lá, a gente assistiu tudo de madrugada no Corujão Então, assim, tive muita liberdade eu Agradeço bastante por isso, cara Então não tive problema nenhum Na verdade, às vezes meu pai pegava pra ler Alguma coisa assim em casa Meu pai me estimulou muito a ler quadrinhos Contou uma história... Nossa, fiz igual o Sérgio Moro Me estimulou muito oh, a ler quadrinhos <risos> <risos> Desculpa, amor, Roubei sua habilidade especial de porque... Pokémon <risos> então, é... Caralho, é foda, né?
2: Mas, eu, tá, eu nunca tive...
0: Eu falo Ô, meu, de mas... adolescência, volta, volta o espírito na hora.
2: Eu não... Então. Eu, meu, a Mad, eu nunca achei uma revista realmente podreira. Era legal porque ela se colocava no, <risos> no meio da, da bosta, né? Mas não que realmente fosse. Porque eu acho que era bem até politizada, né?
1: Tinha, Só que várias... tem um lance...
0: Isso. Tem um lance... Do... Ela surgiu nos anos 70 aqui no Brasil, em 74. Tinha um lance que a revista, ela fez parte ali do movimento de revistas que já era, é, soava subversivo pra época. Qualquer coisa, é, é, é tipo o Bolsonaro, cara. Qualquer coisa que tivesse rindo dele e ele não percebe, não entende, é subversivo. Pode crer,
2: pode
0: crer. um que estivesse tirando sarro, ó. Algo me diz que essa pessoa tá tirando sarro de mim. Então é um su maldito subversivo, sabe? Uhum. Então era meio isso. É, então ela teve muitas capas com Maluf, né? A, a fase clássica da média aqui no Brasil, da VEC. E a fase favorita das pessoas que é a da Record. Mais ou menos isso se você discorda, você é chato mas normalmente é isso a fase da VEC, que é tudo no Rio de Janeiro, né? Que aí tem o OTA, tem aquele material todo clássico. Essa fase, ela era bem é, política, bem... pisava em tudo. Também era uma época em que as, o humor não tinha tanta responsabilidade. Então ele acabava atacando vários tipos de pessoas. Acabei fazendo isso na minha média também, sem precisar. Mas era, um, era o zeitgeist da burrice da época. E aí a gente fez né, muita coisa assim. Mas era uma revista, junto com a com Banana, que tava ali como uma forma até de você é... Zoar os seus pais, zoar o sistema Como ela zoa muito a coisa da sociedade do, Dos costumes Ah, então, na hora as pessoas Identificavam a revista médica como uma coisa quase pornográfica
2: É, isso aí explica A revistinha ter ido parada no lixo, viu? <risos> Exato é.
0: A sua mãe viu aqui, e falou Meu filho tá batendo punheta pra um banguela O né? que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu troco Pra umas duas revistas pornô Não. Pra ver se ele melhora e eu vou te
1: falar, talvez eu estivesse mesmo Então,
0: Cara, aquele cheiro da revista Mad daquela época era sedutor cara, tinha um negócio, tinha uma o Nilma tem uma malemolência sexual Ele
1: tem, tem, com certeza tem. e cara, é, como que a edição da Mad foi parar no teu colo, tipo do nada, assim. Você acordou um dia e falou, vou editar a Aí te, te contrataram. Eu não decidi, mas aconteceu comigo. Começou com a minha forma de
0: começar a trabalhar com quadrinhos. Eu tava eu sou historiador. Sou formado em história e na época eu tava cursando a graduação. Só que eu tava muito assim, não quero continuar esse troço porque eu não quero ser professor nem a pau. Eu odiava a escola porque eu tô fazendo um bagulho que vai me levar pra escola de novo. Aquela coisa toda ali de, pô, cometi um erro no vestibular, manjo. Fiz história porque eu pensei, pô, eu vou estudar pra sempre, porque o assunto é infinito, muito louco. E tem várias coisas, questionar, tá? aquela coisa do adolescente questionar todo mundo, vai ser louco. Chegou na hora, era insuportável assim a possibilidade de virar professor, né? Não que eu tenha algo contra professores, mas eu tenho algo contra eu ser professor. Era muito complicado, eu não me dava muito bem com as crianças, então eu, não... eu tinha 20 anos, era muito estranho. Aí eu comecei a fazer cursos na, na ECA, né? Na Escola de Comunicação e Artes da USP, que é onde eu estudava. E aí comecei a fazer as aulas, você podia assistir aula, aí comecei a fazer aula de comunicação. E me peguei apaixonadaço por, por jornalismo e por comunicação. E tava ali assistindo um curso de edição, editoração de histórias em quadrinhos, do Valdomiro Vergueiro. E aí o Valdomiro era um professor especializado em quadrinhos. É, né? Tá lá ainda. E ele... Sempre abria o espaço da sala dele lá na US para a gente dar uma olhada no material clássico de quadrinhos que ele tinha lá. E eu não saía da sala dele, insuportável. Ela ficava o dia inteiro. E aí, o Valdomiro deixa eu ler uns de bicho, sentava lá, ficava lendo. Aquela coisa bem de moleque. E aí, um dia ele de saco cheio da minha cara ali, ele olhou e falou: Ó, oh, vai abrir uma vaga de editor na, na Mitos presta serviço pra Panini. Você não quer tentar, não? Tipo, meio que querendo que né, saia isso dali, né? Aí eu falei, pô, vou tentar, cara. Mas eu não sei fazer nada, eu sou completamente imbecil, assim, tipo, não sei fazer nada disso. Eu tô, tô mudando de área agora, certo? Então tô... Aí ele falou, não, não, faz aí o currículo e tal. Aí eu fiz um currículo porque era a minha chance, certo? Então eu fiz o um currículo com absolutamente tudo que eu imaginava que um editor tinha que saber pra, pra se tornar editor. Aí fiz aquele currículo. Só o meu nome era verdadeiro, o resto, velho, era tudo mentira. Aquele currículo Currículo de Troia, sabe? Uhum. Bem parecido com os, dos, com os dos políticos de hoje, que colocam estudar em Harvard, era daquele jeito. Fala, <risos> né? Aquele currículo foda. Aí entreguei o currículo, e eu, melhor, né? No dia o cara apresentou a vaga, eu levantei e entreguei um currículo. <risos> só, vocês podem me trazer um currículo qualquer dia desse, não, qualquer dia desse, é agora pá, o cara, como assim? Esse cara tem informações privilegiadas fiz bem Sérgio Moro, que quebrei as leis todas assim.
2: o meu, inclusive, agora que tu falou o que que faz o editor? O que que o editor então, de editor de revista faz?
0: <risos> então, foi exatamente isso que eu, que eu fiquei brisando, ah, eu coloquei lá que sabia inglês pra caralho sabia português que são uma porra que tinha feito curso de Photoshop, que tinha tudo, que sabia tudo. Aí que, que tinha noções de jornalismo e tudo mais. Só que chegou lá na hora, não sabia fazer nada disso, né, cara? E aí, eu fiz um teste, ele pediu pra escrever um texto, e é, é, eles pediram, né? eu fiz uma resenha, era pra resenhar um quadrinho. Eu fiz uma resenha de Bizarro Comics, que era uma revista, um, um cadernado, capa dura, que tinha histórias da, do, da DC, né, do Superman, do Batman e tal, só que feitas por quadrinistas do Underground. Ela tinha, então, um tom de humor, já tinha um passinho dentro da média, mas foi assim: ah, não vou fazer do Cavaleiro das Trevas, do Watchmen, do mas todo mundo já leu, e todo mundo vai fazer isso. Vou fazer um negócio diferente. Diferente. E aí eu fiz dessas publicações, é, dessa publicação, e aí eu fui fazer a entrevista, com três fases, currículo, o texto pelo menos fui eu que fiz mesmo, e, eu, <risos> e a entrevista... Aí na entrevista tinham cinco pessoas, eu era o único que não era jornalista. Tava ali, olhei e falei é, vim só pra, né, pra protocolar. Aí subiu um, subiu dois, eu era o terceiro. Quando eu entrei na sala, o Elson olhou pra mim e falou assim, vai ser você. <risos> eu não sei <disse> nada. <risos> vai ser você, começa na segunda-feira. e os outros caras lá, não, eu trouxe só pra ter certeza, e aí, porque a gente gostou do seu texto e tal, e agora vendo você, vejo que você tem a vibe. E aí eu comecei a fazer edição de quadrinhos de Super-Herói. Era só um assistente, tipo, fazer uma das leituras, e tal. O que, que o editor faz? Aí lá dentro eu descobri. O editor, <risos> ele é um cara que organiza o projeto do começo ao fim. Então, se é uma revista, ele vai decidir como é que vai ser a capa, se ele, ou se for de material importado, ele vai escolher uma capa ou adaptar a capa que vier. Ele vai preparar os textos que são é, editoriais, tipo uma apresentação, textos de quarta capa, se tiver. Se for uma revista, ele vai preparar o um editorial, ele vai escolher as matérias, é, organizar com o tradutor como é que elas vão ser, é, ou traduzir, fazer uma adaptação do texto pro português, se precisar. É, faz todos... Por editor de material é, que vem pronto, mais ou menos esse eu trabalho. é trabalho. Aí depois eu falo um pouquinho da diferença quando eu me tornei editor da média. A forma como eu me tornei editor da média vem dentro desse contexto de que eu não sabia fazer nada e que eu achei que ia ser demitido a qualquer momento, porque eu tava... Eu literalmente perguntava coisas pros caras assim, qual que é o melhor lugar pra estudar inglês? É, <risos> que, como é que vocês desenvolvem o português dessa maneira? E os caras me zoando. Porque o ambiente é o seguinte, é uma galera que já manja tudo e não tá afim de ensinar nada. Então, eu, eu tava perguntando, eu sou um cara da Zona Leste, da Quebradona, então eu não tive atalho nenhum pra essas paradas. Então, o único atalho que eu tive foi estudar na USP, passar naquela parada lá, porque eu tropecei e passei. Aí, o, o, os caras não deram moleza pra mim. Tenho raiva de vocês até hoje. <risos> e aí, é, eu não faço isso com os outros, Ajuda, os amiguinhos. E aí, eu, eu, eu fui lá e aprendi um pouco. Nesse processo... Eu, fui um, eu, eu comecei a usar camisetas de quadrinhos, assim, tal já tava usando um tempo atrás, e aí eu encontrei uma do mano, achei foda, vou comprar isso. Tava escrito lá o What Me Worry, né, que é a frase dele, quem eu me preocupar, é, comprei. É. E fui trabalhar com aquela camiseta, tava frequentando o Astronet, era um ambiente que rolava muito a música dos anos 60, 50 e tal, tinha tudo a ver. Aí cheguei lá no rolê do, do trabalho, o, o Elson, o chefe falou, e essa camiseta é da MED, você gosta da MED? falei, não, só sou um idiota. Aí ele deu risada e ficou isso aí, né. Aí um dia ele tava editando uma MED especial, que é meio que... Uma revista que faz só republicações, né? Aquelas revistas que tinha da média de repescagem, né? Se você não riu disso... É tipo a coletânea com as melhores
1: piadas, né? Tipo...
0: Perfeito, isso aí. E aí ele tava editando uma e eu... lembro que eu falei que tava pegando média lendo loucamente? Passei pela mesa dele ali e falei... Opa, essa, essa, essa publicação é a do próximo mês... Ou você tá mexendo numa anterior pra pegar alguma coisa? Não, é do próximo mês. Essa piada já saiu. Era uma piada do Don Martin fazendo King Kong. Essa piada já saiu, cara. Não, mas essa aqui é clássico, já saiu tudo. Falei, não, você não entendeu o que dizer. Saiu mês passado. Aí ele falou, não, não saiu. Então, peraí, desci lá no estoque, peguei o exemplar e mostrei pra ele. Aí ele fez aquela cara de, pô, valeu, você me salvou de uma parada aqui que ia dar ruim, né? Aí ficou por isso mesmo. Aí eu esqueci disso, cara. Numa sexta-feira de tarde, assim, ele vira pra mim e fala, ó, quero você na minha sala agora, seis e meia. Ou seja, você demitido, né? Chegou o momento, a, a farsa acabou. <risos> o cara já vai arrumando a mesinha,
1: top. né? Já vai, tipo, isso, o retrato já dos foi dos tudo filhos, na bolsa.
0: <risos> Pega a escova de dente e guarda na bolsa, tipo, fudeu né? Rouba uns dois papéis higiênico e tal. Já tava no <risos> esquema pra, pra vazar. Aí ele me chama na sala dele. Mesma coisa de quando me contratou. Eu mal sentei e ele falou, Fai, ó, você vai ser o editor da média especial. Eu falei, ixi. E aí comecei a fazer aquilo e no dia seguinte todo mundo sabia. E eu, eu, eu acho que foi o conteiro, tipo assim, me ajuda, pelo amor de Deus, né? <risos> aí a galera falou assim, ah, ele sempre faz isso com as pessoas e bota essa revista que ninguém gosta de fazer, porque é difícil pra caralho, e aí o cara, se o cara editar isso, edita qualquer coisa, coisa. Aí, poxa, ferrou, né? E aí comecei a editar aquele troço. Só que, o que que aconteceu? Enquanto todo mundo que editava a reclamava, ah, eu prefiro editar o Thor. Ah, eu prefiro editar. É triste, né? Eu prefiro editar. <risos> <risos> eu prefiro editar o Aquaman, sabe? Foda-se, né? Aí, <risos> e eu, puta, senti um tesão do caralho de editar aquilo. Editei com o maior prazer e fiquei maluco que tinha uma diferença das outras revistas. Eu podia mudar os textos, eu podia atualizar eles, podia colocar eles é, no contexto do Brasil, podia fazer uma adaptação mais próxima. E aí comecei a fazer, aí por um período também a, a, a Med acabou, porque ela foi pra Panini, e aí o Elcio tinha falado, ó, oh, você vai ficar aí provavelmente um ano, trabalhando, fazendo qualquer coisa, até que a Med volte, que eu quero que você edite, eu gostei do seu trabalho. E aí que eu fiquei lá, Causando pra caramba, nossa, a gente zoava muito Zoava tanto na sala que a gente trabalhava Eu trabalhava na arte Os outros editores ficavam na sala de redação ó Já era excluído aí Que os caras separaram as pessoas de tanto a gente zoar Igual escola Colocaram baias e me botaram numa sala Que ficava do lado da, da cozinha Que era um corredorzinho <risos> assim porque a gente fazia o quê? A gente fazia aniversário das pessoas que não estavam fazendo aniversário pra dar uma festa. A gente ia de pijama, combinado. A gente falava tudo... Fazia piada com... Eles uma revista de ginástica facial. A gente recortava a cara da mulher, botava nos Thor, no Capitão América, no Hulk. Aí, cara, era um inferno, né? Então ele tinha que acabar com aquilo. As pessoas não queriam trabalhar. A gente trabalhando pra caramba, mas zoando muito. Aí, quando a Mad voltou... Ele, pô, quero que você edite. Eu não tive segurança. Falei, cara, não tenho condições de fazer essa a mensal, porque ela é. Ela tem quadrinistas ainda é, que, que eu não conheço ninguém. Eu tenho um amigo padrinista Aí ela, o, o, o Els falou Olha, então vamos chamar o Ota pra fazer E aí foi assim que comecei a trabalhar com, com o Ota ali no começo da média Aí mais ou menos na sétima edição ele, ele decidiu sair E aí ele já tava dizendo que ia sair várias vezes E eu tava atrás de um novo editor Fui extrema, extremamente assim Eu não tinha condição de fazer aquela porra, cara Porque era muito cabaço eu tinha 20 e pouquinhos. O que, que eu fiz? Eu conheço um cartunista, que era o Márcio Baraldi. Liguei pra ele, velho. Tô precisando de ajuda, tô ferrado, não sei, não conheço ninguém. Aí, você não quer ser o editor da parte de nacional, falsa parte gringa. Que a revista média tem isso, né? Não sei se vocês estão ligados. Tem, mate, tem, tem sim, material sim. importado, né? E tem o material nacional.
1: Sim, sim. Pode crer.
0: Aí ele falou pra mim assim, ah, eu não quero ser editor disso não, é mó zica, eu, eu topo fazer umas páginas. Você não conhece ninguém pra me indicar? Ele falou, ó, ah, tem dois amigos aqui que eu posso indicar, o Bira Dantas e o Marcate. E aí eu fui lá ligar pro Bira, o Bira fez, falou a mesma coisa. Fui na casa do Marcato, descobri que ele era meu vizinho, disse a mesma coisa. E me apresentava mais algumas pessoas. Por fim, fui parar na loja do Galberto. A loja era a livraria HQ Mix, ficava na, na Roosevelt. Uma loja muito clássica, importantíssima pra cena nacional de quadrinhos. E aí eu não conheci o Galberto, cheguei lá pedindo ajuda pra, <risos> perguntando se ele não queria ser editor. Eu tava, tipo, muito ridículo, né? Porque você não quer ser o editor da revista que eu, né? Tô editando a <risos> Aí. Aí ele falou assim pra mim. Cara, não, não, não tem condições de eu ser editor, só que assim, bota um cara que eu não gosto e eu vou te ajudar. <risos> <risos> nice. aí, aí ele me apresentou a porra toda de pessoas que faziam quadrinho de humor. Ele é um cara que trabalha, sei lá, há 30, 40 anos, que ele é o responsável pelo Prêmio HQ Mix e também um dos caras que mais fez júri de salão do humor do mundo, se vacilar. lá. E o cara me apresentou, abriu portas pra tudo. E quando eu saí, saí a edição 8, quando eu cheguei falando pro Elcio, olha, eu não consegui ninguém... Não não sei o que eu faço, ele claro que você sabe, quem já tem tudo isso de gente pra fazer, é você que vai fazer. E eu fiquei com aquela cara de, então tá, né? E aí na edição 8 da Mad, da Panini, que eu começo a editar tudo pro, da revista por completo. E aí é que, que vai, é. vai uma capa da Wine House que tava na febre, tava na febre não, tava no bico do corvo, né? A gente tipo, tava zoando ela que ela tava só o pó, dizendo que a Mad que tinha deixado ela daquele jeito, e aí... <risos> <risos> e aí que ela era é viciada em Mad, então você aí novamente, campanha antidrogas aqui da Mad, e aí... <risos> Muito incrível, né? Tô gravando o podcast TH Show e os caras. não usem drogas, usem MAD.
1: Não, mas a gente falou que o... O... <risos> o, o nosso é recado no final de tera... todo o TH Show é esse, não usem drogas.
0: Então aqui é spoiler. Então aí eu, eu, eu comecei assim, cara, eu entrei nessas e daí pra frente, cara, eu descobri uma coisa que eu não fazia ideia de que, que era quem eu era, que é o perfil tal do perfil criativo, eu não fazia ideia do que era isso. Pode crer, então, cara. Eu nunca tive na minha vida O sonho de fazer quadrinhos Era uma coisa inimaginável Eu sempre li muito, sempre fui muito fissurado Sempre gostei de ler muito livro, quadrinho, RPG e tal né? é, Só que quadrinhos Era uma coisa assim Meu sonho era ter um sebo Mesmo quando eu trabalhava na Mitos, eu, eu, eu pegava todas as revistas que eles iam jogar fora E levar pra minha casa Porque a Pode ideia crer. era que um dia eles iam me mandar embora E eu ia montar um sebo Porque era a única coisa que eu conseguia <risos> ver como, como a forma de eu fazer quadrinhos, entendeu?
1: Pode crer, cara
0: e aí é, quando eu entendi o que, que era ser editor de quadrinhos o que, que era ser criativo foi aí que eu falei, poxa, olha só existe, existe emprego para as pessoas que pensam merda, sabe? <risos> Sim e, era... <risos> e aí isso destravou uma parada na minha cabeça, fui trabalhar com mídias sociais acho que foi
1: até assim que eu conheci o Nhoque Pode crer. Ô Rafa, deixa eu te perguntar, cara é, nós que trabalhamos com o que a gente gosta, né? É, nós temos que lidar com um problema na nossa cabeça cara que é transformar o nosso entretenimento em trabalho, tá ligado? E aí a gente começa a acumular estresse. Tipo, tu passava muito estresse editando a médica, como que tu fazia pra aliviar? Tipo, qual era o teu plano B? Tipo, maconha? É, tem, <risos>
0: tem aquela frase cretina clássica é, é, faça o que você gosta e nunca mais vai precisar trabalhar, né? Uhum. Eu acredito que é, trabalhe com o que você gosta e nunca mais vai se divertir com isso.
1: É, é, tipo, é. Isso. <risos> é, é tipo isso.
0: É. Mas assim, eu, você vai rir do que eu vou falar. Eu espero que ria. Promete que você vai rir. Eu já, eu falar já tô rindo agora. <risos> então, beleza. Vamos preparar. Eu, quando eu tava fazendo a med, eu... Chegou um ponto que o cara não queria aumentar meu salário, eu tava precisando, queria casar, juntar umas coisas. Eu, eu, aquelas revistas que eu levei pra casa, aquelas revistas viraram a entrada do meu apartamento. Duas coisas pagaram a entrada do meu apartamento. Eu tinha um carro zoado, um Fiat Uno zoadaço, explodido. Tinha lá um monte, uns 10 mil reais de revista med. Tinha uma grana da minha mina, que ela tinha guardado, ela era assim, sábia, eu não. E eu paguei com revista med também, né? Tipo, trabalhando na revista. É... E ele não quis dar aumento e tal. Aí falei, então eu vou fazer que nem fulano lá eu vou trabalhar de home office. Aí o que, que eu fiz, cara? Eu não trabalhei de home office porra nenhuma. Eu comecei a... Eu arrumei um emprego de mídias sociais na agência pólvora e fazia média como hobby. Eu restaurei o status do bagulho, velho. Pode crer.
1: Caramba, cara. Você <risos> é um visionário. Pra, pra que que eu
0: ia fazer... Ah, é, porra. Pra que que eu ia destruir o meu hobby? É o que eu fiz? Eu inverti. Eu falei, não, preciso de um emprego merda aqui, chato. Pra aquilo voltar a ser legal. E aí eu não caí nas drogas assim, cara.
1: Caramba, cara. Caiu nas é, tá. drogas. <risos>
0: Caramba, cara. Aí é, eu trabalhei com várias agências, fazia publicidade, fazia uma parte de coisa criativa e fazia média. assim, cara, média eu fazia muito rápido. Peço desculpas aí pra quem vai ouvir isso que trabalhou comigo. Às vezes eu editava em 30 minutos. Eram um, 30 <risos> minutos no final de semana e uma, uma hora no outro pra fechecar coisas e acabou. Porque era tão orgânico que eu nem percebia o que tava fazendo. Porque eu conversava com um monte de cartunistas, eu trabalhava com de 30, 50 quadrinistas e cartunistas e humoristas e tal. E tava sempre trocando ideia de uma maneira muito leve muito zoando A gente tinha um grupo no Facebook da revista que até esses dias eu mandei um... Dias antes da revista americana cancelar, eu, eu tive uma, uma premonição da parada, entendeu? Eu senti saudade daqueles caras e fui mandar uma mensagem, ô, vocês são uns caras muito da hora, foi muito louco trabalhar com vocês na média, pá, porque a do Brasil tinha acabado de 2016, né? Aí, sei lá, dois Sim. meses depois acaba a revista gringa, a ficou tipo, caralho, como assim, mano? <risos> então, é, foi foda. Foi foda, então, né? Então a, a, a revista tem esse, esse cunho pra mim, de, foi muito libertador, cara. Tava muito fechado, deprimido, com aquela vibe toda de ser professor, e ela... E eu tava numa vibe que não era muito quem eu sou, eu sempre fui despachadão, eu tava meio fechadão, deprê, aí de repente a revista me liberta, sabe? É como se eu tivesse feito uma terapia intensiva, porque você pode atacar todo mundo, zoar, distorcer, questionar, questionar Deus, questionar tudo, fazia tudo isso na média. Pode Contava ficar... história Sim. real fingindo que era mentira, tipo, contei várias histórias engraçadas, uma que tava voltando pra casa de carro, quem mandou vocês me convidarem? Agora ouve.
1: <risos> tava voltando pra
0: casa de carro, me deu uma puta dor de barriga, sabe? Aquela que você fala, caralho, eu preciso cagar imediatamente. Aí eu tava na Radial Leste, pensando, ah, vou pra casa e cago lá do... do no, no, no Desculpa, no... no McDonald's, né? Lugar perfeito pra cagar sem comer. Vou cagar no McDonald's, vai dar super certo. Aí, o que acontece? Tava tão trânsito, tão trânsito, tão trânsito, que eu fiquei preso no caminho. E, não... e olhando pro McDonald's, ele olhava pra mim e aquela parada saindo, sabe? Borbulhando. Eu, caralho, o que, que eu vou fazer? <risos> Aí eu olhei pra trás, mano, eu tava levando várias revistas média pra casa. O que, que eu fiz? Eu fiz um, um ninho, um berço de, de média no, no assento do carro <risos> e simplesmente deixei a coisa rolar. Deixei, let it go, tá ligado? Deixar o gelo chegar e vai dar tudo certo. Fiz aquele ninho ali, pá, e caguei tudo em cima da média. Aí eu escrevi isso num editorial e cheguei em casa chorando, porque é foda se cagar, velho, muito triste. É triste. Cheguei em casa ali meio... É, ruim, é triste. Né? triste. Chorando ali, merda acontece, esse é um especial médio do Merda Acontece. Aí tirei aquelas revistas, estragou tudo, né? Ainda pegou um pouco no carro, foi um lixo. Eu vendi esse carro. <risos> Mas, eu... <risos> Mas aí eu limpei o carro e tudo, né? E e por fim, foi assim que eu batizei aquelas meds, mas uh, uh, não sei mais o que eu tava falando, cara, eu, cara foi <risos> eu muito também, merda eu, essa
1: eu também, história eu, eu também já sei <risos> sim que era o um assunto já,
0: era uma história tão tão <risos> mágica, que eu, ah lembrei
2: Tu, tu deu, tu deu pra, uh, o que aquelas revistas precisavam. Foi
0: foda, cara. Ah, eu contava isso no editorial e as pessoas achavam que era mentira, que eu tinha inventado. É, que um cara, uma vez, foi viajar com a minha mulher e o cara tomou banho, chegou de madrugada, super peludo, tomou banho, usou nossa toalha do varal, a gente não sabia, acordou, os dois tomamos banho, usando a toalha, e depois o cara conta pra gente. E aí ficou tipo, que nojo, mano, deve ter seu pelo todo o meu corpo, caralho, que merda. <risos> e também contei isso, e, e na minha mulher, inclusive, contei isso e tal, e o cara isso é, e, e a galera achava que ela tava inventando uma parte de coisa no editorial então foi muito bacana fazer isso
1: cara você contou aqui Sim, né? a história para gente de como você batizou uma pá de revista média, mas eu quero te perguntar <risos> se tem alguma que te marcou de um jeito que se você pudesse colocaria numa moldura na sala pra olhar e lembrar pra sempre assim, porra, que, que exemplar da revista, meu amigo? Você tem alguma, tipo...
0: Olha, acho que tem dois momentos. Eu já citada a revista da Amy House que eu acho que foi uma revista é, que foi editada pelo Espírito Santo, porque eu não tinha condições <risos> de fazer aquilo. Então ela, ela foi uma revista... <risos> É, é tipo, quando você descobre que tem um talento natural e não sabe, Pode foi crer. muito especial, cara. É muito. Então, eu tenho várias cópias dela na minha casa, espalhadas, pra quando eu estiver na merda arrumando as coisas, encontrar e sorrir. Pô, é uma, é uma crer, revista cara. muito especial <risos> pra mim, assim. Eu acho bem foda. Só que eu acho que a minha favorita, que eu sempre que tô falando, e nem é um dos números lá na FIS, 90 edições da Média, 91, que a 91 nunca saiu. A, das 90, a minha favorita é a 11. Porque a, ela começou de um problema, a 11, a ideia era, vou fazer um quadrinho da Turma da Mônica Jovem, fazer uma média zoando a Turma da Mônica Jovem, que era o produto mais vendido da Panini, e vou fazer a média vender pra caralho, entendeu? Sim. Eu já tava a mil uhum. graus. Que ideia do cacete, que eu tenho? Eu vou pedir autorização, fazendo... Aí eu falei, vou fazer então o quê? Uma zoeira de boa. Não vou zoar pra sair sangue, né? Então fiz ali uma zoeira, que a ideia é que o... Como eles Turma da Mônica Jovem era estilo mangá, a... o roteiro que eu tinha escrito era o seguinte, o Lula, na época presidente, chama os meninos do... da Turma da Mônica, que era uma elite ali de, de heróis anime pra ajudar a enfrentar uma parada que eu nem lembro mais qual que era. E aí eles formavam tipo aqueles Megazord e o Lula era o líder, uma parada muito engraçada nada a ver assim. E aí por fim mandei pra aprovação. A resposta foi, você está louco? Falei, Pô, sim. <risos> Né? Tipo, galera, é uma paródia. Não tá nem zoando a revista, diminuindo o, o trabalho do Maurício de Souza, mas é, a gente já é mede, a gente fala das coisas que estão em evidência. Ah, não, você não vai fazer disso nem a pau, não vai fazer, não vai fazer. E só que tava em cima da hora. Eu falei, e agora, velho? Que porra que eu vou fazer? Eu falei, eu vou fazer uma edição então especial mangá. E aí, começou uma edição especial mangá. A capa do Elias Silveira, que era o capista oficial nesse momento, um cara muito talentoso. É, a gente ia fazer a capa. A ideia era que era... mangá não tem uma capa dupla, tipo, elas são iguais. Sim. Então, uh
1: -huh, então uh -huh. de um
0: lado a capa era de um jeito, do outro ela tinha leves mudanças, que era pro cara ficar até aquele momento de, olha, tem um bagulho aqui. A média tem uma coisa toda de, de ser um objeto, de pirar, não é só uma revista. Ela tem, você dobra, né, tá dobradinha, tem várias coisas uh -huh, de interação, uh -huh. né. Então já tinha isso. Aí abri a página da média, a primeira página tava escrita assim, cuidado! Tipo, desesperado, não continue lendo, se você continuar lendo, você vai ler errado, porque esse aqui é um mangá e ele tem que ser lido <risos> no modo oriental e pá, tirando o mal barato desses avisos, né? Não sei o que e tal. Um aviso escandalosíssimo, né? E, e surtado, tipo, pelo amor de Deus, sabe aquela coisa assim, bem exagerada. Aí o cara tinha que virar pro contrário e ler a revista. Aí tinha um monte de matéria, tudo de trás pra frente, tinha texto de trás pra frente, tinha uma história que o cara vai lendo, e tinha que ir virando o gibi, porque os, o quadro ia virando de ponta cabeça, que era uma leitura super oriental, <risos> e depois ia ter um monte de <risos> carruquices absurdas, com essa coisa de ler de trás pra frente de, do mangá, é, paródia de coisa de mangá, aí em determinado momento da revista, é, chega um ponto que aquele cara do começo aparece de novo e fala, olha, eu sei que eu te avisei que não era pra ler dali pra frente, só que a gente cansou de fazer tudo de trás pra frente e também não tá dando muito certo, as pessoas estão passando muito mal lendo desse jeito. A gente já fez pesquisas internas aqui. Então, a gente pede que você vá lá pro começo, ignore aquele aviso e continue lendo. Aí o cara ignora o aviso <risos> e tem uma revista média normal com os bagulho gringo.
1: <risos> é, cara, eu que amo essa edição, cara.
0: Amo que de genial. paixão essa edição. É, é, é a minha favorita, cara. É de a de número todas, 11 né?
1: que você falou, né? Vou até um cartinho 11. procurar essa porra. 11, 11 da Panini.
0: Não, não é número 11, não. É número 10. Eu sempre confundo. Número a número, 10. On, a número 11 é sobre carnaval. É, é delícia também,
2: a MED no Brasil foi cancelada em 2016, né? Foi o último número que é, saiu, né? foi não. o último número. E recentemente... É, recentemente recebemos a notícia de que vai encerrar as vendas no mundo inteiro mesmo. Acabou, né? O que aconteceu, meu velho? O que, que deu ruim, finalmente? <risos> Final de... Eu... A hora chegou? A... A tão... Foi por causa de processo. Tão guardada a hora chegou, cara?
0: <risos> não, não... Olha, tem vários fatores, né? A Acho que a nossa é um reflexo do que rolou por lá. A revista MED gringa eu sentia que ela estava engessada em fórmulas e não conseguia sair disso. Então ela entrou numas umas fórmulas, tipo, tem que ser sempre um spy versus spy, a paródia de filme é desse jeito que faz, sempre tem a dobradinha, e ela parou de surpreender. Porque por muito tempo, essas coisas eram, elas, elas não eram fixas. Elas iam surgindo de ideias e iam tomando é, proporção interessante porque ser uma, uma coisa fora do comum. Quando você começa a fazer uma revista chamada Mad, de humor, cheia de maluquice, e que, na verdade, todo mês é a mesma fórmula, ela perde o, o apelo, certo? E aí, Sim, total a né? gente quando Faz começou a sentido. fazer aqui... Ah, o meu objetivo era, poxa, eu quero resgatar aquelas coisas dos anos 60 e 50, em que a Mad era maluca, perigosa, falava de tudo, sem noção e, e tal, né? E aí a gente fazia muita coisa, ó, nós, nós fazíamos um monte de paródia de filme nacional, ó, de filme, mas a versões é, com quadrinistas brasileiros. Só que a nossa paródia não era que nem a da Mad gringa, ela tinha algumas coisas da Mad gringa, só que o que acontecia? Como a gente não tinha acesso ao filme, a gente inventava tudo, a gente fazia em cima do trailer, tipo, tinha visto o trailer <risos> Depois inventava tudo, não acontece nada daquilo no filme e gente inventava tudo. O Sally Mena fez umas muito, muito boas. Gosto demais da do Harry Potter, que é assim, eu sei que vai sair um filme do Harry Potter, eu acho que eu li o livro, e vou fazer, e começa a história. Começa a história com o Harry Potter, tenho 40 anos, sou um cara mais velho, pá, não sei o quê. E ele... <risos> e ele lembrando das memórias de infância, cara, uma parada muito ridícula. E assim, do Harry Potter, velhão, meio hurt, assim, meio <risos> foda. A outra que era muito, le... a outra que era muito legal, lembro. também que eu me lembro, é a do Game of Thrones que é só baseada no primeiro episódio da primeira temporada. <risos> e aí, porque foi o único que passou na TV a cabo aberto, assim. Aí o, o, a, a, tem toda aquela vibe do Game of Thrones, e no final começa uma disputa pelo trono, em que uma pessoa vai matando a outra e assumindo o trono. Até que no final cai a muralha em cima do trono e fala eu sou o rei, e acaba a história. É, é muito foda. Cara, eu acho,
1: que o final ia, eu acho que o final ia ficar muito melhor, porque eu só vi o primeiro episódio de Game of Thrones e <risos> E também só vi o último. E pra mim faria todo Bom, sentido. a muralha cair na, na porra do trono.
0: E era o jeito que a gente lia quadrinho <risos> naquela época. A gente não tinha todos os números. Você tinha um e outro. Aí você, você criava o que juntava um ao outro na sua cabeça. Depois que a gente lê mesmo o que aconteceu, era muito ruim. Mas o que você criava era muito da hora. Eu acho que isso tem a ver com a formação criativa de quem lia gibi naquela época. Sei lá, eu tinha o número 23, do X-Men e 56. E não tinha conexão nenhuma. <risos> então você <risos> tem que meio que imaginar. Sim. A Mad Gringa... Também passou por uma fase e do, da época do Obama Em que defendia muito o Obama E aí você tem uma revista de humor Que, que faz o contrário do humor, que é defender né? O humor tem uma função social Que é nivelar as pessoas poderosas Ao nível das pessoas comuns É por isso que você tira sarro Pra lembrar que eles são pessoas ainda Esse é o Henry Bergson, um filósofo do, que trabalha a questão do riso Aí, é... tanto que Esse cara já vale a bronca também Pra quem faz humor e fala que Não, mas tem que ter politicamente incorreto a questão não é essa, a gente pensou muito isso na época, vivi isso, fiz muito gibis escroto, hoje eu entendo melhor, o lance não é politicamente correto ou não, é que como todo tipo de comunicação tem é, liberdade de expressão, você é responsável por aquilo que você cria, então se você tá fazendo humor para atacar alguém que é do mesmo nível que você, você tá humilhando essa pessoa, você não tá igualando ela, é assim que funciona. Então, você não faz humor com pessoa comum, com mulher que tá amamentando, você não faz humor com isso. Você faz humor com o Bolsonaro, faz humor com o cantor que é acusado de alguma coisa, você faz humor com pessoas famosas, com pessoas poderosas, não e com costumes, com quem a gente é, em geral. Você não faz humor com, com quem é preto, humor com quem é, é gay, com qualquer gênero, qualquer coisa. Você não faz. Eu já fiz muito isso, eu sei que é errado. E hoje eu, eu, eu sou responsável por isso. Então, a média, de certa forma, estava vivendo esta rep... essa mudança que tá rolando no humor. A gente tá repensando o humor A gente, eu digo quem trabalha com isso. Eu, não... eu tô me colocando numa parada que eu não faço mais, mas... Eu edito o humor e aprendi muito com o próprio Rafael Salimena.
1: Mas você tá corretíssimo, então... cara. Eu cheguei até a arrepiar aqui, porque...
0: Não, é e tem que, aí, que ter colhão de falar isso, cara. Eu fiz piada, assim, com travesti, com gay, com negro. E não é legal, não é legal e não deve ser feita. E, e assim, se você encontrar uma revista média minha com isso, manda ela se fuder, cara que aquele Rafael Fernandes estava errado. Mas eu aprendi. Eu aprendi da, de uma maneira saudável. Até durante a média eu percebi isso. Então a média gringa ficou bunda mole. Mas ao mesmo tempo eu não queria ser agressiva. Era, era uma, um questionamento que alguns caras que estavam na média faziam pra mim. Eu falei, não, a revista não tá bunda mole. A gente só não tá fazendo esse troço aí. E aí, com o tempo, é, essa, eles se perderam, saiu o desenho animado da média, deu uma sobrevida. Não sei se vocês lembram disso. Ela passava no Cartoon Network. De leve. É, é, não, não sei. é da geração leve, posterior à nossa, né? Aí teve uma sobrevida com isso, já tava nessa vibe. Aí depois a gente vai ter lá na gringa, um, eles zeram a revista. Eles zeram a revista, aconteceu ano passado, zeraram... Ela tinha ficado... Ah, na crise, lembra da crise que colocou Obama? saíam quatro medias por ano. e eu fazendo 12 aqui sem ter material pra trazer de fora.
1: <risos> <risos>
0: Foi insano. E, e eles faziam... 3, quatro meses por ano, entendeu? Então eles já estavam meio que batando a revista. Ela tá dentro da Warner, que... Se você vê os filmes da DC, você entende o que ela faz com os produtos dela. Faz só merda. Então ela cagou a média toda.
1: <risos> é, é Quando sim. a
0: revista zerou, eles deram... Tinha o Trump rolando, então tinha uma, uma vibe que dava pra bater forte no cara. Tava super interessante... Só que com a crise editorial, com a, a internet, competir com o humor da internet. Porque é o seguinte: quando você edita a revista Mad, eu tô pensando no que vai ser engraçado daqui a dois meses. Eu não tô pensando no que vai ser engraçado hoje. E hoje a piada já fica sem graça dois dias depois. Então você tem que. É foda, e, é. Tem que fazer uma pesquisa de Zeitgeist, o caramba. E eu fazia isso. Tanto que coloco isso no meu trabalho hoje. E então a Mad gringa sofreu muito com isso. Não soube se reformular. Não soube na hora certa. Já tava numa, na, na merda feita quando começou a fazer isso. A reformulação tinha que ser rola, ter rolado junto com o desenho animado, sabe? E foi, foi, não foi junto. É, faltou uma editora. É a mesma editora que tá cancelando o selo Vertigo, sabe? É uma editora que não sabe trabalhar com coisas fora da casinha. Coisas que não sejam tiro, porrada e bomba, sabe? Então, é uma revista que... Espero que uma uhum, outra editora uhum. compre os direitos... Se eles abrirem mão disso e que possa é, virar uma outra coisa, ter um blog, ter um podcast. Porque tem autores muito foda lá fora, cara, só que estavam castrados.
1: O que tu acha que <risos> faltou pra média alcançar o patamar de outras grandes obras da comédia, como Bíblia e Constituição Federal do Brasil e, sei lá...
0: Você tá errado. A grande obra é a med. essas outras coisas copiam a média, <risos> são uma tentativa de fazer a gente rir das coisas, mas não tem o timing certo, então é, não comprem a Bíblia, nem a Constituição, <risos> vá direto na média e ali tá o, o, o core da coisa. A realidade. Eu aprendi muito sobre política, sobre eu mesmo, todas as coisas mais importantes eu aprendi na média, não foi com filosofia, não foi com história, não foi com nada disso, foi na
1: média que eu aprendi. Isso é o mais importante, meu amigo. E é com essa mensagem bonita que nós nos encaminhamos pro final desse TH Show. Cara, que episódio do caralho, vai se fuder. Rafael, você tem algum recado pra dar pros nossos usuários do TH Show?
0: Primeiro de tudo, não me processem. Se você se ofendeu com algum quadrinho meu, desculpa, eu te amo. Eu, eu hoje que me ofendo com eles, também, acho que são coisas... <risos> não, eu pedi desculpa por isso quando a média gringa foi cancelada. E aí um, um, um cara veio lá, um, um bolsominion, veio lá e falou, ó, ah, humorista pedindo desculpa, que vergonha. Eu falei, ah, o humorista faz as suas rir, não sabia que ele era imbecil, que era obrigado a ser um cara que não sabe pedir desculpas, <risos> isso aí é maturidade. O cara pode fazer as pessoas rirem e ser maduro, olha lá. E não precisa ser sem graça. É que há uma, há uma imagem do que o humorista pode fazer o que ele quiser. E assim, ele pode fazer o que ele quiser, mas tem que lidar com isso, como qualquer outra profissão certo? Exatamente isso, exatamente isso, Então, cara. A, a, o meu recado é, compre meus gibis, eu não faço mais humor, foda-se a Mad, <risos> pau no cu da Mad, acabou essa porra porque era ruim, você não deveria estar lendo isso, você é um adulto, toma um tapa na cara, acorda, cara, faça um gibis <risos> de terror, fantasia, policial, parada de adulto, adulto gosta de viajar nas coisas nada a ver, assim que não existe, porque tem boleto, cara. <risos> e
1: <risos> que e onde você está trabalhando agora? <risos>
0: Eu sou editor da... da editora Draco, cara, sou, eu, Draco, sou sócio da Draco, sou eu e o Eric Sama, a gente faz um monte de maluquices aí, faz, a gente também publica humor, a gente tá publicando o Rafael Salimena, que é, o, é um dos caras que eu mais gostava na média, a gente faz o Vagabundos no Espaço, mega recomendado. Eu vi as capas
2: tão lindas, cara, puta que me pariu.
0: É muito divertido, e aí tem também um material de humor com mangá, que a gente tem o Quack, que é sobre um um aviadorzinho, um projeto de aviador chamado Baltazar, que é zoado por seu pato falante, que é o maior bully do planeta. A gente publica umas coisas assim e também publica, né, Despertar de... a minha especialidade é terror, por incrível que pareça, então aí eu gosto muito do material que a gente faz da trilogia de horror cósmico, perfeita pra quem gosta de um stoner rock, se é que você me entende. E aí tem ali Despertar de Cutulo, Demônios da Goetia e O Rei Amarelo, são três quadrinhos que são em preto, branco e uma cor. Preto, branco e amarelo, verde ou vermelho, que é a cor do...
2: Diabo. Da África, oh, um caramba. Já disse
0: é a trilogia do semáforo ou a cor do panafricanismo, também conhecida como a cor do reggae ou a dos jokes, sabe do que eu tô falando.
1: <risos> diabo. É... Ô Igor, você tá aí, Igor? <risos> Marcelo Iocchi, você tem algum recado pra dar? Tô aqui, cara, não tô ouvindo. O Igor caiu, eu acho, meu. O York não tá me ouvindo, cara. É... Ô Iocchi, você tá me
2: ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
0: Tô, eu tô ouvindo você e o Igor, mas ninguém ninguém se ouve, só, só eu ah, ouço todo mundo. Eu não ouço o Igor, não, então. Eu,
1: eu tô ouvindo, então, o eu Igor tô tá ouvindo. Falando. Então eu posso
0: fazer um tele... Eu tô ouvindo se o Se estiver gravando, eu faço um telefone sem fio. O que, que você quer falar, Nhoque? Não, eu, o Igor tem <risos> só, eu...
2: <risos> É que eu não tô conseguindo ouvir, Fala, eu não tô conseguindo ouvir o, o encerramento do Igor só, né? Mas como eu nunca. Ó,
0: Igor, ele tá falando que não tá conseguindo ouvir seu encerramento. Mas como é eu, como eu não,
2: nunca tenho. Mas um recado, como ele
0: é um rapaz lindo tem... e sensual, eu... não tem recados.
2: Eu acho
1: que dá pra continuar sozinho.
0: <risos> ele acredita que dá pra continuar sozinho.
1: Ah, tá. O, o York não tem recado, então. Beleza, então. Então a gente continua. Então eu vou dar um recado aqui, já que o Nhoque nunca tem recado mesmo, ele aproveitou pra cair agora. E a gente pode conversar sobre o
0: Nhoque sem ele poder responder, cara, e ouvindo o que eu tô falando. O que você quer conversar, Igor?
1: Não, não eu quero encerrar, o tega Show já tá com uma hora, ela pra ter 30 minutos. Eu não episódio. quero encerrar, cara, Meus amigos. eu não quero.
2: Ah, agora eu tô ouvindo vocês dois, caralho. O que eu tô falando aí? Eu
0: não quero encerrar o programa, não vai acabar nunca.
1: Esse é o maior tega Show já feito, cara. Então, então fala para as pessoas seguirem o TH Show no Twitter. TH Show Podcast. Galerinha,
0: vamos seguir o TH Show Podcast. Uma galera que tá sempre postando uns nudes delícia, que gosta de beijar na boca com brownie batizada.
1: <risos> é isso aí. E agora a gente vai encerrar. Muito obrigado. Valeu, galera. Falou, molecadinha. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos escutaram até agora. Ficamos por aqui. Um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau. Eu vou ser o último a falar. Tchau. Não acabou. Não vai acabar. Fica
0: aqui. Não vai embora. Fica ouvindo. A gente vai deixar um recado no final. Continua ouvindo, hein?
1: O RBS Notícias está de volta e com um apelo urgente a um pedido do Hemocentro de Porto Alegre para a doação de sangue. Os estoques estão quase vazios. As maiores necessidades são dos tipos O positivo e O negativo. Quem doa sangue, confirma.
2: Nunca tinha doado antes, primeira vez, barbado. Muito rápido, muito rápido. Nunca tinha doado antes, primeira vez, barbado. Nunca tinha doado antes, primeira vez, barbado
1: Nunca tinha doado antes, primeira vez, barbado Nunca tinha antes
0: primeira vez, barbado Nunca tinha dois, primeira vez, Podcasts.